0: Wer hat das nicht schon gehört, dass jemand sagt, oder vielleicht hast du es selbst sogar gesagt, wenn du damit anfängst, dann öffnest du die Tür für alles Böse. Kenn ich. Quasi.
1: Kenn ich. Kennst du das? Ja, absolut. Das, das hört man sehr oft in Gesprächen, ob man jetzt mhm. irgendeine Sache nochmal machen soll, anfangen soll, oder auch, also auch, wenn du diesen Stein rausziehst, dann bricht alles zusammen und so. so ein, also ein, so ein Genau, ja, genau. Ja, okay. ein bisschen so ein Fatalismus. Also so... Äh, bloß, nicht. bloß nichts ändern, bloß nichts anfangen.
0: Und warum ist das so eine gefährliche Doktrine oder Lehre? Ja, was würdest du denn sagen? Ich würde sagen, dass es gefährlich ist, weil du damit nichts mehr wirklich aufbaust. Und, und Christentum ist etwas Neues, ist etwas, was frisch ist, was lebendig ist, was, sich, was wächst. Ja? Ganz, ganz wichtig, Evangelisation ist wirklich Teil vom Christentum. Und äh, der Herr hat zum Beispiel gesagt, neuer Wein in neue Schläuche. Ganz, klar, klar, klar. Ja? Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass, das, dass, das, äh, dass es wachsen kann und wir haben öfters so, denken wir, dass konservativ sein, dass das, das so ein bisschen so die, wie sagt man, Default Position, also dass es so grundsätzlich erstmal das Richtige mhm. ist. Und Das ist ja immer das alte Bewahren erhalten. Genau, ja? der alte Wein ist immer besser. Ja, genau. Und es ist im Endeffekt nicht, wirklich nicht gut, ja. ähm, ich sage immer so, Konservative haben immer Recht, weißt warum? Weil wenn du sagst, wir machen es besser nicht, kann niemand hinterher ankommen und sagt, du hast falsch gemacht. Ja, ja, genau. Deswegen haben die Per se, also hier auf der Erde auf jeden Fall immer recht, mhm. aber das ist jetzt natürlich himmlisch gesehen und geistig gesehen überhaupt nicht so, weil auch etwas auszulassen ist eine Sünde, ja. Ja? die Sünde ja. des Auslassens, Meros ja, im Alten Testament, verflucht sei Meros, denn es ist dem Herrn nicht zur Hilfe gekommen, er hat mhm. etwas nicht gemacht, also man kann eine Sache nicht machen und Gott findet das wirklich schlimm, ja? ein Auslassen einer Sache ist wirklich schlimm. Und dieses, diese Lehre kann dazu führen, dass man immer Angst macht, weißt du? Dass man, und die Bibel sagt ja, wer auf die Wolken schaut, ja, der wird nie sehen. Also es gibt, diese, es gibt dieses Problem des Nichtstuns, ja. ja. Äh, so, und deswegen wollen wir kurz darüber sprechen. Ja, also das ist erstmal gut, sehr gutes Allgemein als Prinzip,
1: was du gesagt hast. Ich hau jetzt den nächsten äh, Nagel rein, indem ich mal in die Kirchengeschichte gehe. Wenn dieses Argument stimmen würde, mhm. ja, also wenn du das jetzt anfängst, dann geht alles in den Bach runter, dann öffnest du die Tür und so zum Bösen. Ähm, dann hätte es, ich fange mal vielleicht in der historischen in der Reihenfolge an, dann hätte es keine Reformation gegeben. Also, was Luther gemacht hat, äh, du gehst da als halt ein Mönch hin und äh, hinterfragst die etabliertesten Sachen ever, die du dir vorstellen kannst mm. und knagelst die an die Tür da, ja. Äh, hätte es nicht gegeben, wenn du sagst, hier, bloß nicht, jetzt kommen, wir müssen schon bei den grundsätzlichen Sachen bleiben, die wir gelernt haben und so.
0: Und du siehst in Genf im Museum, in dem Reformationsmuseum, dann siehst du am Ende im letzten Raum, siehst du, dass im Endeffekt gesagt wird, die Reformation hat dazu geführt, dass wir jetzt Feminismus haben. Die finden das natürlich sehr gut. Ja. Ja. Aber im Endeffekt erkennen sie an, dieser Prozess hat Luther im Endeffekt angestoßen. Ja, ja, oder die Reformation, genau. Calvin. Ja. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann besser doch nicht Reformation. Genau.
1: Ja, genau. Ja, genau. Es ist je nachdem, wie wir es auslegen. Aber ich war noch nicht ganz fertig. Aber vielen Dank für dich. Ja, Danke zwischendurch. Sehr gut. Also, gehen wir eine Geschichte weiter. Wenn dieses Argument stimmen würde, hätte es keine Open-Air-Fragsation gegeben, wie George Whitfield das gemacht hat. Nein. Das war zum Beispiel ein Unding. Absolut. Dass ein Mann aus der Kirche rausgeht auf ein Feld, dann hätten sich hunderttausende Menschen nicht bekehrt, mhm. wenn man diesem Argument folgen würde. Mhm. Und noch weiter, ähm, wenn, man, wenn dieses Argument richtig wäre, würden viele fremde Kulturen nicht mit dem Christentum erreicht werden. Denn Ich denke an Hudson Taylor, mhm. wo man gesagt hat, wir gehen mit unserem englischen Style, gehen wir hin zum Beispiel in andere Länder wie China und dann werden wir die bekehren zu unserem Style und das also zur zu, zu Evangelisation, aber nach unserem, wie wir wie wir gekleidet sind, wie wir singen, wie wir aussehen und so weiter. Hudson Taylor hat verstanden, damit ich diese Menschen erreichen kann, muss ich mich anziehen, muss ich mir kleiden, muss ich mir sogar so einen Zopf, glaube ich, machen. Ne? Mhm. Wie so ein Chinese, damit die mich überhaupt hören. Wenn man das war, das war äh, auch irgendwo bahnbrechend ja? für die damaligen Leute. Es war ein Skandal, eigentlich Hört, sowas zu machen. Ja. Auf ähm, jeden Fall. Und was hat Hudson Taylor dadurch bewirkt, dass sich sehr, sehr viele Chinesen,
0: das ist ein riesiges Werk, eigentlich in China angefangen hat? Mm. Ja. Das Argument, auch vielleicht, wenn man mal in die Bibel schaut, zwei Geschichten äh, fallen mir dazu ein, zwei, wo genau dieses Argument auch gebraucht wird und überhaupt nicht von geistlichen Menschen. Ja. Nämlich einmal denke ich an das Buch Esther. Da sehen wir nämlich, dass die Königin, die Königin Vasti, denke ich ist das, sie kommt nicht äh, zu dem König hin, Asferos, und dann sagen ihm im Endeffekt, seine Berater sagen, wenn du das jetzt zulässt, ja, wenn du jetzt diese Türen Spalt öffnest, mhm. dass die dir einfach sagen kann, mhm. ich komme nicht, mhm. dann werden das alle Frauen im Königreich, werden das auch machen. Ja. Also es ist eine rein menschliche äh, Logik. Dass wir das einfach mal klar haben. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwie besonders geistlich, ja. Ja, dass du irgendwie glaubst, hier die kleine Füchse äh, verderben mhm. den Weinberg und so weiter, jetzt muss man hier, äh, wird für zu allen Möglichen für gebraucht. Ja. 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 ja, es ist aber auch eine rein menschliche Logik, ja, ähm, die nicht falsch sein muss, ja, aber die sehr hinderlich werden kann für das Evangelium, die sogar dazu geführt hat, dass Jesus Christus selbst gekreuzigt worden ist. Ja? Denn was hat man dem Pilatus denn gesagt? Was haben die Juden dem denn gesagt? Der hat gesagt, ah, 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 du kannst ihn nicht freilassen. Wenn du den freilässt, dann bist du nicht der Freund des Kaisers. Kaisers ja. Und dann geht's los. Dann wird er eine, eine Revolte machen und in Instabilität so Instabilität und, 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 ja, und äh, auch im, im, im Senatrum haben die auch mh. so gesprochen. Haben gesagt, wenn wir den durchlassen und so weiter, dann kommen in effekt Endeffekt die Römer und machen uns platt. Also es ist was sehr, sehr Fundamentales, ja, dass wir da, dass wir Angst haben, äh, dem Wirken des Geistes wirklich nachzugehen, weil das immer etwas ist, was uns eine neue Zonen bringt, was uns was neue Barrieren aufgreift, ja? Jerusalem, Samaria, die ganze Welt. Das Evangelium will einfach raus und die ganze Geschichte der Evangelisation, das war immer eine, eine Geschichte der, der Kreativität, aber auch des Mutes und des in andere Bereiche überzugehen, aus der Komfortzone rauszugehen. Unbedingt. Es gibt ja. keine Evangelisation, ja. ohne dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen und dass wir manchmal Sachen wagen, weil wir sagen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin mir sicher, dass der Gott das will, aber menschlich gesprochen ist es gefährlich.
1: Übrigens, das berühmteste Beispiel
0: aus der Kirchengeschichte
1: mhm. geht ungefähr zurück ins Jahr, äh, lass mich überlegen, ähm, 2018 ja ungefähr, Januar. Ähm <lacht> Das ist interessant. Ich dachte genau ah, war das gleiche. Da hat, da, 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 da hat dieses
0: Projekt hier bekommen. und das ist auch was Neues gewesen. Okay, das war ein Joke. Ähm, ja, aber es war trotzdem interessant. Ja, ja. Es war trotzdem interessant, dass man sich dachte, ja, ja du ja auch okay, wie wird das jetzt sein ja, und so weiter. Man spricht ja, es war ein bisschen strange. Ja, ja, bisschen strange. ja so gesagt, okay, wirklich in so eine Kamera und so weiter. Ja, ja. Ja. ja, und zwar im Endeffekt, bis jetzt war es auf jeden Fall sehr, sehr segensreich. Ja,
1: ja, preis den Herrn. Amen. Wirklich. Und in der, in, der, in der Bibel im Neuen Testament gibt es ja auch so Situationen. Zum Beispiel, dass einfach eine. Ähm, es entsteht einfach manchmal, ähm, dadurch, dass man mit dem Herrn lebt, entstehen manchmal neue Situationen. Mhm. Und dann muss man üben. Wie kann ich das jetzt mit dem Herrn machen? Also, dass man nicht einfach dann nur sagt, ja, jetzt, jetzt, machen, jetzt ändern wir gar nichts, sondern wir ertragen uns jetzt da zu Tod oder irgendwie sowas. Nee, sondern es kann sein, du musst jetzt einfach Initiative ergreifen, was Neues machen. Zum Beispiel ähm, haben sich viele Menschen bekehrt ja, und dann gab es halt auf einmal Probleme zwischen denen. Ja, wie geht denn das jetzt mit der Versorgung? Mhm. Ähm, die, da da gab es Streit auf einmal in der Gemeinde. Ähm, mit dieser Bedienung der Tische in Apostelgeschichte 6 mhm. und ähm, dann haben die Apostel das gesehen und dann haben die gesagt, okay, wir machen jetzt was Neues. Wir, wir rufen jetzt mal die Jünger dazu und sagen, pass auf, wir müssen kurz erkennen, ähm, hier gibt es Streit, wir müssen aber weiter das Wort predigen ähm, und deswegen müssen wir jetzt was organisieren. Wir müssen ein paar Leute aussuchen, die sich jetzt speziell um diese Sache kümmern, ja. Und diese Organisation, die war zum Beispiel sehr gut. Jetzt könnte man sagen, ja, aber man sieht ja auch, wo das ganze organisierte Christentum hingeführt hat. Äh, in so einen Machtapparat und so, wo man hinterher äh, Leute abgeschlachtet hat. Und das führt mich zum nächsten wichtigen Punkt, dass man eine Sache missbrauchen kann, heißt noch nicht, dass ihr Gebrauch halt generell schlecht ist. Übrigens leben wir auch sonst im ganzen Leben nicht nach diesem äh, Prinzip. Also medizinisch würde es zum Beispiel null Fortschritt geben, wenn jeder sagen würde, aber es äh, haben halt auch Ärzte, Juden, äh, zu äh, ver ver vergast oder zu irgendwelchen Sachen missbraucht, ja.
0: Jeder setzt Kinder in die Welt, der er weiß, dass diese Ki dieses Kind potenziell genau. verloren gehen kann. Genau. Ja, es ist genau. immer ein Riesen. Es ist immer ein Risiko. Ja. Und
1: das, das führt mich zum... Sehr ja, super. Ja, jetzt kommt dann noch ein nächster Punkt, nämlich... Das war das. Ich auch in die <lacht> <lacht> ja, warum? Weil dieses Leben, wo man immer in dieser Sicherheitszone sein will, ist ja eigentlich, macht ja manchmal Glauben auch unmöglich. Also, dass du irgendwo was wagst, mhm. ähm, wo du halt sagst, ich mache jetzt was Neues. Und ich möchte darin neu erleben, wie der Geist mich führt. Das wird ziemlich stark ausgeblendet, wenn du nur nach Schema F und Erfahrung gehst. Dann brauchst du das eigentlich gar nicht. Ja. Und man muss ja mal sagen, äh, Petrus, das war das für eine dumme Sache, dass du aus dem Boot gestiegen bist. Ja, wenn man das anfängt, stell dir mhm. vor, jeder will das aus seinem Boot rausdrehen, <lacht> <lacht> würde. Wenn der Petrus das nicht gemacht hätte, ich habe das nochmal nachgelesen, es hat nicht der Herr zu ihm gesagt, sondern der Petrus hat einfach den Herrn gesehen und mhm. hat dann gesagt... Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir mhm. zu kommen, dann hätte der Petrus nie erlebt, dass ein Mensch auf dem Wasser laufen kann mhm. auf, im, und für uns diese riesen Glaubenslektion erteilt. Ja? Wir steigen jetzt nicht alle aus, aus, ich bin jetzt auch mit der Fähre in Urlaub gefahren, das war jetzt nicht meine Idee, da runterzuspringen, aber im geistlichen Sinn ja. hilft uns das Bild ja schon oft extrem, nee, ja. dass wir sagen, ja. Herr, es kann eine Situation in meinem Leben kommen, ich muss jetzt aus meinem Boot steigen, ja. Ja? so wie der Petrus, und
0: im Glauben auf dich zulaufen. Ja. ja. Und die Gefahr war natürlich auch die, dass der Petrus, wenn, es diese, wenn er das jetzt nur so eine Halluzination gewesen wäre, die er gesehen hätte, dann wäre er trunken. Natürlich. Und zwar jämmerlich. Ja, ich, und der, der, der ist ja. mitten im Sturm, steigt der auch noch aus dem Boot aus. Ja. Also sorry. Ja. <lacht> ja. ja, ich glaube, ich glaub, jetzt, jetzt sind noch einige Punkte, oder? Ja. Wir wollen einfach sagen, jetzt müssen wir vielleicht noch sagen, wenn man jetzt irgendwie mutig vorangehen will, was sind so die Kriterien, die man einhalten muss, damit man jetzt nicht einen völligen Wahnsinn macht. Ja. Ja, also es gibt ja schon einen Unterschied zwischen ein geistliches Wagnis ja. Ja, und ein, ein geistlicher Wahnsinn. So ein Selbstmord. Genau. Ja. Also wichtig ist einfach, denke ich, dass man in Gemeinschaft ist mit dem Herrn. Das sehen wir auch beim Petrus in der Geschichte selbst, ja. Er fragt dann den Herrn, soll ich das machen? Und der Herr sagt, komm. Ja, also er hat das sehr klar gehört, dass der Herr das äh, ihm, ihm befohlen hat, ja. Und gestützt auf Gottes Wort in Gemeinschaft mit dem Herrn, ich denke, das ist sehr wichtig. Ähm, es ist auch, denke Und, ich, ja.
1: Ja, ich würde das einfach nur noch bestätigen mit einem Beispiel aus dem Leben von unserem Herrn, nämlich, ähm, fiel mir gerade ein, der Teufel in der Wüste macht mhm. dem Herrn gesagt, mach doch mal das, ja. oder mach doch mal das, ja. oder wirf dich doch mal vom Tempel runter, da. Und was war das Schutz? dass eben so Sachen nicht passieren, was du sagst, Wahnsinn. Und dass man halt mm. irgendeinen Schwachsinn macht. ja, mm. Und man dann das als Glauben verkauft. Das, das ist ja, können wir ja auch machen. Dass der Herr einfach immer mit dem Wort Gottes geantwortet hat. Und wo eine Sache kam, die halt, die halt diesem Wort entgegen war, hat gesagt, nee, das muss ich überhaupt nicht ausprobieren. Das muss ich nicht machen. Mm. Deswegen ist das unsere ganz klare Leitplanke, ähm, die Schrift. Mm. Ja, Wenn wir da drin bleiben, dann... Ähm, brauchen wir keine
0: Sorge haben, auch vor irgendwelchen Glaubensschritten, die was Neues sind. Genau, und keine Angst zu haben, auch mal ein Wagnis einzugehen und vor allen Dingen sich nicht sofort begrenzen zu lassen von menschlichen Prinzipien, genau. die sagen, wenn du das machst, dann wird was ganz Schlimmes passieren. Das kicken wir mal auf Seite und bleiben wieder beim Wort Gottes. Und das Wort Gottes zeigt uns doch sehr mutige Männer, und die durch den Heiligen Geist wirklich sehr, sehr krasse Sachen gemacht haben. Und ja. das wollen wir doch. Wir wollen da wirklich krasse Sachen erleben. Mit Gott. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, das Video konnte dich ermutigen. Ciao.